0: Hey, welkom bij deze podcast van Mooi Rechtop voor jou. En deze podcast gaat over mijzelf. En ik hoop, ik hoop dat jij je daarin herkent en dat het dus ook echt iets is voor jou. En uh, in deze post, podcast neem ik je mee in uh, mijn zoektocht naar mezelf, naar Misschien ook wel zelfliefde en al die kreten die ik al jaren hoor, maar die de laatste tijd veel meer inhoud krijgen. Ik neem je mee in de strubbelingen die ik tegenkom, in mijn ideeën, in mijn plannen en waarschijnlijk nog veel meer. En ik hoop dat het voor jou leuk is om met mij mee te gaan. Super leuk dat jij deze podcast luistert. Helemaal tof als je hem wilt delen. Volg me ook op Instagram, mooi rechtop. Op Facebook, mooi rechtop en mooi rechtop voor jou. En als je het ook leuk vindt om over mijn eigen zoektocht van hoofd naar hart te lezen, heb ik daar ook een Facebook-pagina over. En nou, dan gaan we beginnen. Oké, okay. welkom bij weer een nieuwe podcast van Mooi Recht Op. En in deze podcast, en dat zal ook de komende periode nog wel vaker uh, gebeuren, ga ik met je aan de slag. En waarom? Nou, omdat ik denk dat het heel erg mooi is om jou op die manier kennis te laten maken met de... Uh, breinwerken en de mogelijkheden en wat het je allemaal kan brengen. Eh, omdat het, eh, ja, omdat het mij fantastisch lijkt als jij heerlijk in je vel komt te zitten. Eh, want dan kan jij ook beter gaan werken aan een mooi leven voor jezelf, een mooi leven voor de mensen om je heen. En wordt de wereld daar, eh, ja. Een stukje mooier van. En uh, volgens mij hebben wij veel meer in ons zitten dan dat we eruit laten komen. En uh, misschien is dat een maatschappij. Uh, ja, misschien is dat in onze maatschappij een, 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 een mechanisme wat ontstaat. Uh, denken we dat we het goede doen, uh, maar wat misschien helemaal niet het, het allerbeste voor jou is. En uh, toen ik breinwerken een actieve plek in mijn leven gaf, uh, ben ik ook veel actiever uh, stappen gaan zetten in het, ja, ik noem het maar even, schrijven van mijn gebruiksaanwijzing. En uh, waarvan ik een paar jaar terug dacht uh, een droomleven te kunnen uh, fantaseren waar ik nooit zou komen, merk ik dat het... Leven aan zich al veel meer het, de energie heeft van het droomleven wat ik me toen voorstelde en uh, ja dat gun ik eigenlijk iedereen en met deze oefeningen kan je gewoon lekker thuis aan de slag of onderweg of tijdens een vergadering en help je jezelf en we beginnen met een hele makkelijke en die is om je stress eigenlijk te verlagen en uh, ja, stress kan natuurlijk positief zijn. Stress kan, kan je alert maken, kan je scherp maken. Maar langdurige stress is gewoon niet goed voor je systeem. En langdurige stress maakt dat jij te veel stresshormonen aanmaakt. Te lange tijd, nou nee, ja, te is nooit goed. Dat betekent dat jouw lichaam moet gaan compenseren. Dat jouw lichaam... Bronnen moet gaan aanboren om uh, die waardes van die stresshormonen nou ja, uh, ja, eigenlijk te compenseren. En dat kan tot allerlei vage klachten leiden op een gegeven moment. Uh, vage klachten uh, van ziektes waarvan doktoren zeggen dat zit tussen je oren. Maar het kan ook uiteindelijk tot uh, pijntjes leiden in je lichaam. En de oefening die we nu gaan doen is niet alleen om je stress te verlagen, maar het heeft ook invloed op jouw onbewuste mindset. Wij hebben overtuigingen in ons lijf. Wij hebben, uh, ja, wij hebben overtuigingen, wij hebben ervaringen uh, die ons denken kleuren. En omdat het ons... Denken kleurt, kleurt het ook onze handelingen en onze reacties. En een heel groot gedeelte van die gedachten, van die ervaringen, van die overtuigingen, van die oordelen zitten in ons onbewuste deel. Dus het stuurt ons wel, maar we zijn ons er niet bewust van. En al dat verleden wat we vast hebben in dat onbewuste... dat maakt dat wij in ons nu... De, eigenlijk de handrem erop hebben. Al die ervaringen in ons onbewuste... zorgen ervoor dat wij... Eh, dat wij onze beslissingen in het nu... laten kleuren door die ervaringen van toen. En omdat wij er ons niet bewust van zijn... en het wordt heel ingewikkeld zo... maar omdat wij ons er niet bewust van zijn... kunnen we het dus ook niet bewust anders doen. Dus dat kost heel veel energie. En hoe mooi is het als je dat onderbewuste... of dat onbewuste en, en mogelijk onderbewuste... als je dat op deze manier kan stimuleren dat verleden los te laten. Zodat je echt van voor naar achter, van links naar rechts, van onder tot boven, van binnen tot buiten, echt, echt open kan staan voor de mogelijkheden. Voor de mogelijkheden in je leven, voor de mogelijkheden in je zijn. Nou, dat, dat klinkt wel goed, toch? Dus wat gaan we doen? We gaan uh, het punt... Aan de bovenkant van onze hand, wat eigenlijk tussen de knokkels zit uh, van je ringvinger en je middelvinger. Daar mag je, je met je andere hand je vingers neerleggen. En je mag daar een beetje voelen. En als ik zo een beetje aan het voelen ben, dan kom ik een pijnlijk wat meer gevoelig plekje tegen. En daar leg ik... Uh, Rustig mijn vinger neer. Het is niet dat je daar uh, echt moet gaan duwen. Je hebt geen kracht nodig. Het is gewoon er rustig neerleggen. En ondertussen mag je daarbij uh, schouders ontspannen. En dat mag je ook een stukje bewuster doen. En uh, wat ook heel mooi is als je hierbij gewoon een beetje achterover gaat leunen. Want hoe meer je achterover gaat leunen, hoe meer eigenlijk het voelen een plek mag krijgen. En het kan zijn dat je tijdens deze aanraking moet zuchten. En het kan ook zijn dat je mij hoort zuchten. En dat is eigenlijk fantastisch. Want dat is een beteken dat je het goede aan het doen bent. Zuchten zorgt ervoor dat jij in je amygdala, een klein stukje in je brein, is dat wat, wat dat verleden zo vasthoudt, dat daar een stukje ontspanning komt. En die ontspanning komt daar omdat je dus iets loslaat. Nou, bij mij was er net een... Uh... Een zucht. Ik heb mijn ogen ondertussen ook gesloten. En ik voel, en, en wat ik beschrijf, wat ik voel, hoeft echt niet te zijn wat jij voelt. Maar ik voel uh, mieren lopen in mijn benen en in mijn armen. Ik vind het niet echt per se een prettig gevoel. Dus mijn brein gaat het gelijk verklaren. En nou, de verklaring die nu opkomt, deel ik ook gewoon maar. De verklaring die nu opkomt bij mij is dat uh, ja, als je stress hebt, dan uh, krijgen je lange spieren krijgen meer energie. En je lange spieren zijn dan je armspieren en je beenspieren. En dat is niet zomaar. Want als er stress is, dan uh, moet je je kunnen verdedigen om in leven te blijven. En uh, de, wij hebben uh, een paar manieren om ons te verdedigen, namelijk om te vechten. En daardoor is het fijn dat je armen uh, meer energie krijgen, zodat je goede stoten kan uitdelen. En, uh, en je benen zijn natuurlijk om te vluchten. Dat is een simplistische weergave van het vechtvlucht uh, uh, systeem wat wij uh, in ons hebben. En toen ik dit zo aan het uitleggen was, kreeg ik ook helemaal kippenvel all over. Nee, en ik interpreteer dat dan maar dat het uh, klopt. Er staat geen tijd voor hoe lang je dit moet doen. En als je het prettig vindt, ik vind dat niet heel erg prettig, maar oh, vandaag vind ik het wel prettig, mag je ook gewoon heel zachtjes een soort draaiende beweging maken. Met je vingers op het plekje. Dan komt weer een dikke zucht. En als je zo even stilstaat bij jezelf, bij het voelen, is het ook altijd een mooi moment om een uh, intentie voor de dag te plaatsen. Bijvoorbeeld, hè, uh, hoe wil jij aan het einde van de dag, op deze dag terugkijken met welk gevoel? Of wat wil je in elk geval afgestreept hebben? Of uh, welk stapje in je ontwikkeling wil je vandaag uh, gaan zetten of gaan oefenen? Dus om dat, daar even bewust bij stil te staan, is dit een heel mooi moment voor. En het is ook uh, mooi om een, een soort affirmatie of een, een, een soort mantra tegen jezelf te zeggen. En een positief geformuleerde uitdrukking, positief geformuleerde zin, die jou helpt te worden wie je eigenlijk al bent, maar die nog een beetje verstopt zit. Ik geloof er heilig in dat iedereen helemaal oké okay is. En dat er omstandigheden zijn geweest die maken dat jij bepaalde keuzes en acties hebt gedaan, die, uh, die jouw uh, zijn, jouw pure zijn eigenlijk, uh, een beetje toedekken, verstoppen. Ik heb nu mijn uh, hand die, uh, die dat plekje aanraakte op mijn uh, tegenoverliggende schouder gelegd. Ik weet niet of dat toch te volgen is, dus ik ga het nog een keer proberen uit te leggen. Ik heb zo net het plekje op mijn linkerhand aangeraakt met mijn rechterhand. En mijn rechterhand ligt nu heel rustig op mijn linkerschouder. En daar ligt hij gewoon. En ik ben nu even aan het voelen of daar ook een pijnlijk plekje is. Nee, dus ik leg hem er gewoon over, niet met heel veel druk, ook niet met kracht, maar gewoon heel rustig. En ik heb in het, uh, een poosje terug heb ik echt een hele, heel verhaal aan mezelf elke dag verteld. En in het begin voelde dat onwennig raar, maar na een tijdje werd dat eigenlijk steeds een fijner verhaal en dat heb ik, daar ben ik mee begonnen ongeveer twee jaar terug en dat heb ik ook wel eens bij moeten stellen omdat ik bepaalde passages toch niet uh, als waar kon voelen, nog niet op dat moment. En Nou op een gegeven moment klopte het wel. En nu doe ik gewoon korte zinnen. En voor nu, voor vandaag is mijn mantra gewoon. Ik weet wat ik nodig heb. Ik uh, ben op het moment dat ik het opneem is dit de eerste dag dat wij als gezin weer compleet uit quarantaine zijn. En uh, wij waren allemaal uh, positief getest. De klachten varieerden heel erg. En ik heb, gewoon echt, uh, nee, ik, uh, ik heb me gewoon echt uh, miserabel, grieperig uh, gevoeld. En dat is wel echt klaar. Maar ik ben. Uh, ik voel me nog niet je van het. En het is vandaag een woensdag. Dus jij luistert, kan het natuurlijk elke andere dag zijn uh, van de week. Maar de woensdag is voor mij uh, ja, tot, tot 12 uur relaxed. En dan tussen 12 en uh, nou, half zes. Is het echt uh, steeds op mijn horloge kijken waar ik moet zijn, wie ik moet halen. En tussendoor nog de natjes en de droogjes uh, te regelen. En uh, ja, ik zeg tot half zes, omdat ik na half zes niet meer de deur uit hoef. Uh, maar dan tot uh, acht uur uh, ja, is er eigenlijk ook geen, uh, geen moment dat het niet uh, doordraait. En ik kan me gewoon wel voorstellen dat dat vandaag een dag is uh, waarbij ik best wel goed voor mezelf mag zorgen. En ik weet wat ik nodig heb, dus ik mag dat ook voor mezelf uh, zo organiseren. Dat ben ik waard. En daar profiteren we allemaal van. Ja, als, ik, als ik goed voor mezelf zorg... Dan kan ik ook veel beter voor de rest zorgen. Ik hoef niet stoer te zijn, ik hoef niet groot te zijn, ik hoef ook niet sterk te zijn. Als ik me niet sterk voel, dan mag ik gewoon kijken wat heb ik nodig. Nou, dan ga ik naar mijn andere hand. Dus ik pak weer... Uh, Eigenlijk een beetje tussen de knokkels, tussen de pezen van mijn ringvinger en mijn middelvinger. En dit keer is mijn rechterhand aan de beurt. En mijn linkerhand is aan het voelen of daar een gevoelig plekje is. Dat is er niet. Dus ik leg mijn vingers gewoon rustig neer. En ik voel een soort, uh, eigenlijk gelijk een soort. Uh... Ja, zwaarte klinkt niet prettig. Maar nou ja, ik denk wel dat het het beste woord is. Maar je ja, zware ontspanning mijn lijf binnenglijden. En ondertussen visualiseer ik uh, deze dag voor mij. Met mijn mantra tegelijk. En ik merk dat het mij helpt om op zo'n dag met uitdagingen beter bij mezelf te blijven. Omdat ik dat als het ware al uh, op een positieve energieke manier voor mezelf heb uh, ja, neergezet als het ware. Voor mijn gevoel loop ik dan op zo'n dag wat minder als een kip zonder kop rond. Nou, dat is ook wel eens prettig. Voel ook weer of jij je schouders goed ontspannen hebt... Als je dat niet zeker weet, is het altijd goed om ze even bewust naar je oren omhoog te trekken. Ze daar even te laten, dat je denkt, oh ja, nee, dit voelt echt niet fijn. En ze dan te laten vallen. En misschien merk je ook wel dat bij elke zucht of bij elke diepe, lange uitademing en nog wat meer zachtheid... Uh, in je lijf en in je schouders komt. Wat ook mooi is om te combineren is uh, de ligging van je tong in je mond. Probeer maar eens te voelen waar je je tong hebt liggen. Voel ook of dat verschilt met inademen en met uitademen. Normaal gesproken is het zo dat onze tong tegen het gehemelte aan ligt. Eigenlijk je gehemelte op die manier breed houdt. Een heleboel mensen hebben een slechte tongpositie, hebben hun mond ook veel te veel open, dat hoort niet. Ademen hoort via je neus te gaan, daar is je neus voor. Eten en drinken mag via je mond. En dat lijkt onbenullig. Maar het heeft gewoon echt een relatie met allerlei uitdagingen en klachten en ziektes. Dus is het heel mooi om op zo'n moment dat je gewoon die punten in je lijf vast hebt. Om gewoon ook eens bewust te worden waar je tong ligt. Wat je kan doen is onder het inademen. Wat je uiteraard door je neus probeert te doen. Je tong steeds steviger, vaster te laten. Vacuüm zuigen als het ware. Tegen je gehemelte aan. En laten we de lucht heel rustig uit je longen verdwijnen. Probeer het inademen dan weer een beetje uit te stellen. Want we ademen veel te veel. In een minuut tijd horen we tussen de zes en de tien keer te ademen. En dat ligt gemiddeld genomen in de westerse wereld veel en veel hoger. En als we terugkijken in de tijd, dan is in de jaren 20, 30 ademden we nog veel minder per minuut dan die uh, 6 tot 10 gemiddeld. Terwijl de fysieke inspanning die we op een dag toen leverden, veel hoger lag. Dus ergens klopt er iets niet. We zijn het er denk ik allemaal wel over eens dat. Fysieke inspanning uh, maakt dat we onze ademhaling iets uh, te hebben verhogen, hè, dat ritme. Maar onze fysieke inspanning is gedaald, ik denk dat we het daar ook wel over eens zijn. Maar onze ademhalingsfrequentie is gestegen. En dat heeft allemaal een relatie met uh, hoeveel stress ons brein eigenlijk uh, ervaart in ons leven. ik mijn linkerhand rustig op mijn rechterschouder. schouder. Die gaat ook even weer op zoek naar een pijnlijk puntje. Die kan ik niet vinden dus ik leg hem er gewoon rustig op zonder kracht. de relatie van ademen met stress is gewoon enorm. Ja, als we stress hebben, dan, uh, dan gaan we gewoon uh, onze ademhalingsfrequentie verhogen. Maar is onze ademhalingsfrequentie verhoogd, dan weet het brein ook dat er nog stress is. Dus door met onze hoge ademhalingsfrequentie... Uh, te blijven leven, geven we eigenlijk ons brein steeds het signaal dat het uh, niet veilig is. En ik vind het dus echt fantastisch dat je... Ja, met je lichaam en, en met bewegingen, eigenlijk met je brein kan communiceren. Dat je dus de stress kan verlagen. Dat je dus ontspanning kan brengen in al die stukjes in je lichaam, die wij onbewust zijn gaan aanpassen in een stressvolle, ...situatie die we in ons leven tegenkwamen. En een stressvolle situatie of een trauma of hoe je het ook wil noemen... ...hoeft echt niet iets groots te zijn. Hè? Het kan gewoon een nare ervaring zijn geweest... ...waarin je je heel kwetsbaar voelde... ...of waar je je niet gezien voelde... ...of waar je uh, je heel erg eenzaam voelde... Uh, ...waarin je je niet gekend voelde... Zo'n ervaring hebben we allemaal wel uh, gehad en als er na die ervaring tijd is om dat een plek te geven, dat je daarin getroost wordt, dat je daar alsnog in gezien wordt, dat je daarin erkend en herkend wordt en dat uh, de behoeften die je had alsnog bevredigd worden, dan ja, dan wordt het zeg maar weggestreept als nare ervaring. Maar in heel veel gevallen ja, is die afronding er gewoon niet optimaal. En zulke ervaringen, die stressmomenten, die leggen we ook vast in ons lichaam. In onze spieren bijvoorbeeld. Spieren die wij op dat moment inzetten om ons... Nou, soms letterlijk staande te houden. En omdat je brein niet weet dat de situatie klaar is en dat het kan ontspannen. En omdat jij niet in staat bent het op een goede manier af te ronden. Blijft dat spiertje of blijft die groep van spieren. Of die blijven alert, die blijven aangespannen. Dus zo kan het dus zijn dat jij... Uh, Nou ja, een bepaalde spier niet helemaal meer optimaal kan gebruiken. En dat kunnen we gaan compenseren of daar kunnen we last van krijgen. En hoe mooi is het dat je met brein werken door op een bepaalde manier te bewegen met je lichaam, door bepaalde punten aan te raken, door op bepaalde punten ontspanning te brengen, eigenlijk tegen je brein alsnog kan zeggen, laat het los, het is veilig. Zodat je in dit geval... die spier wel weer gewoon... veel beter kan gaan gebruiken. En... omdat je... Om, omdat dat stukje stress in je brein aanstaat, kunnen ook bepaalde gebieden in je brein zich minder goed ontwikkelen. Kunnen bepaalde gebieden in je brein minder goed bereikt worden. Zodat er niet volledig. Zodat jij niet volledig tot je recht komt. Ja, en ik vind het dus fantastisch om, uh, om zonder te weten wat er gebeurd is zonder dat helemaal volledig te kunnen begrijpen, door met je lichaam bezig te zijn, met bewegingen bezig te zijn, met die punten bezig te zijn, ja dat, dat hele systeem van lichaam, brein, zintuigen, jouw hele zijn, eigenlijk te optimaliseren. Ja, Daar word ik helemaal blij van. En in eerste instantie doe ik dat lekker bij mezelf, als jij deze podcast luistert, dan kan je dat ook lekker bij jezelf doen. En ja, je bent het waard. Nou, ik ben nu een half uurtje verder. Ik vind dat ik goed aan mezelf gewerkt heb. Dus uh, ik voel nog even na. Ik voel me zacht. Ik merk ook dat er ontspanning bij mijn ogen is gekomen. Dus ik ben een tevreden mens. En laat hieronder of in een berichtje naar mij even weten of jij deze oefening ook zo lekker vond. En deel hem. Deel de oefening, deel deze podcast. Want volgens mij kunnen we hier in de wereld best wel wat meer van gebruiken. Doei doei! Leuk dat jij deze podcast luistert. Helemaal tof als je hem wilt delen. Volg me ook op Instagram. Mooi recht op. Op Facebook. Mooi recht op en mooi recht op voor jou. En als je het ook leuk vindt om over mijn eigen zoektocht van hoofd naar hart te lezen. Heb ik daar ook een Facebook pagina over. En de muziek die je hoort is van Audionautics. En het heet Clouds en dat is gemaakt door Ene Jason.